0: Take-off, votre podcast sur le développement des Suds et les moyens de le financer. Avant même d'atteindre la question de l'unité monétaire, comment envisagez-vous le processus en cours de construction de la zone de libre-échange continentale, avec toutes les difficultés que cela implique, bien plus importantes qu'au niveau sous-régional, où les structures des économies et les pratiques de soutien à l'économie se ressemblent sur euh,
1: les difficultés à mettre en œuvre la ZLECA, la zone de libre-échange continentale en Afrique. Euh, Tous les instruments de ratification, tout, tout, ça, tout ça est maintenant au point. Il vous reste les euh, négociations sur les normes. Et puis il, il nous reste un petit sujet, c'est que la fiscalité de nos pays est une fiscalité héritée de la colonisation. La colonisation ne prélevait pas d'impôts sur le revenu, parce qu'ils ne connaissaient pas les revenus, euh, ni d'impôts sur les sociétés. D'abord, il n'y a pas beaucoup de, de secteurs privés. Et ensuite, euh, il n'y avait aucun effort... Euh, pour euh, collecter l'impôt sur les sociétés euh, et il n'y avait pas euh, dans chacune des indépendances de tous nos pays euh, la moindre euh, imposition à la valeur ajoutée Bon, donc on est en train de construire des fiscalités qui s'écartent d'une fiscalité archaïque Je veux dire, la grande fiscalité de la colonisation, c'était la capitation l'impôt de capitation, c'est-à-dire l'impôt par personne euh, indépendamment du revenu, qu'on ne connaissait pas, qui est un impôt de l'Empire romain. Bon, C'était à peu près le point où on en était. Dans ce contexte, on avait pour recette fiscale, et on a toujours pour recette fiscale principale, dans un pays comme le mien, c'est 50% des de recettes de la loi de finances, les droits de douane, avec cette, cette anomalie incroyable qu'on taxe à l'importation, ce qui est classique, et à l'exportation. Donc c'est ce qu'on appelle une fiscalité de porte. C est, c est, tout ça date de l'Empire romain. C'était absolument incroyable. Ce n'est jamais souligné, mais la colonisation était archaïque. Simplement, passer à la réduction du secteur informel pour pouvoir appréhender les, les, le revenu des entreprises et le revenu des personnes, c'est un très 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 long travail. Passer à des impôts fonciers, ça suppose de mettre en place un cadastre. Il n'y avait aucune forme de, de, de recensement de la propriété dans la plupart de nos pays. Euh, vous aviez euh, euh, de très mauvaise gestion, des régies, euh, lorsque l'État euh, était euh, lui-même le producteur. Donc si vous voulez, on a un travail considérable, mais à court terme, les droits de douane qui vont disparaître, non pas avec l'extérieur le, du monde, mais les droits de douane qu'on arrive à collecter, même si les gens fraudent énormément la douane, euh, intra-africain, représente encore une partie non négligeable des budgets. Et donc vous avez euh, à adapter euh, la fiscalité pour pouvoir se passer des recettes de douane euh, en ce qui concerne l'intérieur du continent. Voilà, voilà un peu, si vous voulez, les, les, les modalités qui font que ça va rentrer petit à petit, euh, en, euh, en vigueur. Et puis vous avez des sujets techniques aussi, donc vous voyez les normes, la fiscalité, et des sujets techniques sur les paiements. Parce que ce n'est pas très facile de euh, faire une transaction entre l'Éthiopie et le Maroc, où vous allez d'un côté avoir des dirhams non convertibles, avec du, des bires non convertibles d'un pays qui n'a pas de réserve de change or le Maroc est le premier fournisseur par exemple d'engrais au premier secteur productif de l'Éthiopie, qui est l'agriculture Bon, mais aujourd'hui c'est quand même assez compliqué d'assurer les paiements donc actuellement il y a toute une mission de l'Afrixim Bank par exemple qui est la, la banque de multilatérale africaine qui s'occupe du trade finance de, de faciliter les échanges pour arriver à avoir Notamment avec l'aide de, de plateformes numériques, avec l'aide de fintech, des facilités pour s'échanger entre des monnaies non convertibles. Donc, vous voyez, grosso modo, il y a quelques sujets de ce genre qui sont exactement ce que l'Europe euh, ou Mercosur ou euh, l'ASEAN ont, ont, ont connu. Donc, c'est des, des sujets euh, techniquement solubles. Simplement, euh, il faut les résoudre, quoi. Il faut les résoudre par la négociation, et c'est un peu plus compliqué quand vous avez euh, 54 pays euh, souverains, euh, 55 euh, immatriculés à l'Union africaine, euh, que euh, quand vous considérez
0: euh, 27 pays ou bien l'eurozone euh, euh, qui est plus réduite, si vous voulez. Moi, j'avais plutôt en tête, mais évidemment, il y a tous ces sujets-là, mais peut-être mon prisme d'européen ou, de, ou de tunisien, c'est selon, j'avais plutôt en tête euh, la, la, la difficulté de l'alignement politique d'une part des politiques commerciales, il y a des pays qui ont des proximités géopolitiques qui sont très diverses, or une zone, une zone de libre-échange ça implique d'avoir à peu près la même politique commerciale euh, au niveau mondial, et d'autre part donc ça c'est la politique extérieure et dans la politique intérieure il y a des, quand même des pays qui, ont des, euh, qui sont plus ou moins étatistes avec des traditions politiques qui sont très différentes où il y a des fixa une fixation publique des prix qui est très large, il y a les pays qui ont des caisses de compensation, c'était ça le prisme tunisien, qui sont euh, très centrales et qui sont totalement inconciliables avec des, des zones de libre-échange. Et, et ça fait écho à, la, à, la question, à une autre question que je voulais vous poser, et peut-être que vous répondrez en, en résumant les deux. Comment, comment vous voyez le développement ou le rôle de l'acteur étatique dans le développement des pays africains, avec évidemment des trajectoires différentes Quand on parle de capacity building, de développement de capital humain, qui ne doit plus partir vers le nord et qui doit rester dans le continent, est-ce que ce sera surtout du consulting, des acteurs privés ou est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a de l'espace pour un modèle très colbertien très étatique dans le développement africain et dans le cas particulier du Bénin évidemment et dans le cas de, du continent euh, plus largement
1: Mais Vous ajoutez une petite complexité encore euh, dans, dans, dans la mise en œuvre. en oh en parlant des politiques non compatibles d'une certaine manière entre, entre, entre les pays. Il ne faut pas exagérer parce qu'on n'est pas non plus dans une situation si différente de l'Europe euh, entre 1957 et 1992, le, le marché unique, si vous voulez. Euh, D'abord, tout n'était pas unique, hein, par exemple sur l'énergie... En termes de prix en Europe, c'est toujours assez différencié. Euh, en termes de régulation, vous avez encore en Europe 27 autorités de marché différentes pour les marchés financiers, 27 euh, euh, autorités de régulation de l'énergie, euh, 27 euh, systèmes euh, euh, sur les mesures anti-inflation et contrôle des, des prix, etc. Donc ce, 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 ce sont des complexités universelles, pas des complexités proprement euh, africaines. Sur les États, quand même, ils sont moins... Euh, un sujet que dans beaucoup d'autres pays, d'abord le secteur privé se développe maintenant de façon importante, et ensuite la plupart de nos pays collectent en prélèvement obligatoire seulement euh, autour de 20% du PIB. Euh, la France plutôt à 55%, euh, l'Europe est plutôt globalement à, à 40%, on est à 20%. Donc il ne faut pas non plus euh, surestimer euh, le poids des gouvernements dans nos économies. On a grosso modo le secteur informel qui se formalise petit à petit, mais qui représente 50% du PIB, mais qui est par nature privé. Et puis on a un secteur privé, formel, moderne, qui se développe rapidement. Donc l'emprise étatique euh, n'est pas si lourde, et, et elle l'est plus en Europe. Et en Europe, ça n'a pas été un obstacle très significatif. Euh, évidemment que la politique d'EDF n'est pas celle de, de la politique de l'électricité euh, en Allemagne, et évidemment que ça apporte, un, ça apporte de la complexité quand l'Allemagne décide que, unilatéralement qu'elle va se priver de, de son programme nucléaire, des choses comme ça, mais donc évidemment que les politiques spécifiques des États peuvent poser des problèmes d'harmonisation. Là, vous avez aujourd'hui un problème sur le prix du gaz, la façon dont il est formé en Europe, qui divise les Européens, qui ont des prix de gaz très différents, et qui protègent les entreprises ou les ménages de façon différenciée euh, d'un pays à l'autre. Donc vous avez ces complexités partout. Bon, Mais ça n'est pas pour des mécanismes de marché pour le gros des marchandises et des services. C'est plus avancé pour les marchandises. Vous observerez que en Europe, il y a quand même deux zones très importantes de l'économie pour lesquelles c'est moins facile d'échanger sur le marché unique. C'est les services, alors c'est des économies très tertiaires, et c'est l'énergie qui sont quand même assez importantes. Pour les marchandises, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc nous aurons, comme l'Europe, d'abord un marché unifié des marchandises, mais c'est très important pour l'industrialisation. C'est très important qu'on ait une circulation. Et d'ailleurs, une chose que... L'on dit souvent, c'est l'Afrique va avoir du mal à donner corps à cette zone de libre-échange parce que l'Afrique, elle, 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 elle produit des, des, des choses hétérogènes qui n'intéressent pas les pays d'à côté. Nous, on n'a pas grand-chose à faire de l'uranium du Niger. Et donc, c'est toujours plus facile de faire un grand marché avec des produits homogènes. Je vous échange des Volkswagen contre des Renault, ou euh, je vous échange des produits homogènes entre eux, en fait. Et je fais jouer la concurrence. Ça fait ça permet d'abaisser les prix, d'améliorer les qualités, etc., d'avoir un marché beaucoup plus vaste. Vous avez des effets d'économie d'échelle et vous alignez les productivités. Et c'est mieux de produire des, des, des produits homogènes. C'est vrai qu'en Afrique, on nous a spécialisé dans des choses qui sont hétérogènes. Donc, on n'a pas forcément besoin des produits de l'autre. Bon. Mais ça, c'est en train petit à petit, en fait, de se, euh, s'homogénéiser avec l'industrialisation. Donc oui, ça ira plus vite pour les marchandises que pour les services, mais ça ira à l'européenne, et on aura un marché progressant au rythme des, au rythme des normes. Euh, Là-dessus, moi, j'ai aucun doute. D'ailleurs, il y a un certain nombre de multinationales, exactement ce qu'on a vu en, euh, en Europe, où beaucoup de gens ont dit les grands gagnants, ce sont par exemple les multinationales américaines, d'avoir un grand marché européen parce qu'elles, elle résonnent en grand marché européen et elles sont présentes dans tous les pays. Mais vous avez la même chose. Aujourd'hui, si vous regardez bien, euh, il y a des embarras euh, tarifaires, non tarifaires, mais si vous êtes Nestlé, si vous êtes euh, Unilever, si vous êtes Procter Gamble, par exemple, Procter Gamble, c'est l'une des premières sociétés mondiales de biens de consommation. Vous allez voir leurs grandes usines, State of the Art du Nigeria, elle travaille pour toute la CDEAO. Donc c'est déjà une réalité des multinationales au, au, au niveau mondial que d'être dans une perception du marché qui, est, qui, trans, qui, qui, qui transgresse les frontières. Et ça commence à devenir la réalité de pas mal de champions africains qui sortent de leur zone d'origine et de confort. Vous avez les malgaches et les mauriciens qui sont en train d'être de plus en plus actifs en Afrique de l'Est et même parfois jusqu'à l'Afrique de l'Ouest comme action en énergie et en télécom. Vous avez euh, des gens qui sortent de la frontière de la Côte d'Ivoire pour être partout dans l'UMOA notamment dans les services financiers, dans les assurances, etc., mais aussi dans les ronds à béton, les produits, de, les, 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 les biens, de, <coughs> les matériaux de construction. Dangote, il ne fait pas du ciment que pour le Nigeria, il en fait pour euh, toute la, euh, la CDAO. Alors parfois, il y a des obstacles, il y a des résistances, il y a des droits de douane, etc. Mais vous avez de plus en plus d'entreprises qui sont au-dessus des frontières et qui euh, sont en fait la préfiguration de cette zone de libre échange, mais d'avoir un marché aussi important par la taille, aussi important par le nombre de la population, et du coup quand même aussi important par le PIB, parce que on dit le PIB de l'Afrique c'est quelque chose autour de 2600 2600 milliards de dollars, bon, mais en parité de pouvoir d'achat c'est trois fois, c'est deux et demi fois plus. C'est-à-dire que ça commence à ressembler à la taille de l'économie française plus l'économie allemande plus l'économie espagnole. Donc ça commence à être euh, un marché pertinent et attractif. Donc oui, ça devrait euh, se faire graduellement, comme partout, avec les mêmes complexités que partout, mais c'est absolument déterminant euh, pour la croissance.
0: Avec là encore une multiplication des, des possibilités de commerce interbranche et intrabranche, comme, comme vous le exactement,
1: mentionnez. Exactement, surtout pour les marchandises. Et peut-être plus vite que les autres, euh, en matière euh, de services. Par exemple, on est en open sky pour les compagnies aériennes, théoriquement, hein, sur le papier, mais euh, avant même que la zone de libre-échange existe, donc euh, ça devrait faciliter pour euh, les transports aériens. Et on constate qu'il y a quand même de plus en plus de banques panafricaines, donc les grandes banques barocaines sont devenues les premières banques de la zone franc. Les grandes banques de l'Afrique du Sud, qui sont les plus grandes du continent, sont maintenant présentes dans toute l'Afrique de l'Est et évidemment australe et commencent à se diriger vers l'Afrique de l'Ouest. Les banques nigérianes sont beaucoup sorties de leurs frontières, aussi bien UBA que, que Access, les, les grandes. Donc il n'est pas complètement exclu qu'on fasse plus vite mieux que l'Europe sur les secteurs de services. Vous voyez, par exemple, on parlait à cela des pays enclavés. Bon, le port de Cotonou, le port de Lomé, le port d'Abidjan, le port de Tema, port de Lomé au plus haut point, sont aussi les ports, ben d'abord entre eux, hein, le port de Cotonou est un port nigérian à bien des égards, mais c'est le port du Niger, c'est le port du Burkina, c'est le port du Mali. Donc il n'est pas exclu que en logistique, en services financiers, euh, en transport, on soit euh, en conseil, euh, ou McKinsey, BCG, et plus quelques... Les Africains euh, euh, sont aussi euh, très internationalisés en Afrique. Il n'est pas exclu qu'on soit meilleur en service et plus vite.
0: Et peut-être me concéderez-vous un bémol sur les, les denrées alimentaires de, de première nécessité, où, où là se polarise le cœur des questions euh, politiques. De, sans politique agricole commune, il y a des soutiens... Euh, publics qui sont très différenciés, et puis il y a des sujets très non, politiques. Non, alors je ne famille. vais pas vous
1: faire cette concession. <rire> non, parce que, vous voyez, il y a, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que on fait toujours encore la distinction entre les produits de rente pour l'exportation et les produits euh, vivriers. Mais ça n'a aucun sens. Est-ce que quelqu'un dirait que la production de blé française, qui donne lieu à des exportations massives, ou les, les vins et spiritueux qui sont un des postes excédentaires de la balance des paiements française depuis trois siècles. Est-ce qu'on dit c'est les produits vivriers Pas du tout. Qu'est-ce qu'exporte le Bénin Quand on regarde, encore une fois, pas avec un, avec un regard euro-centré, américano-centré, notre balance des paiements. Mais on exporte massivement notre maïs, notre manioc, euh, notre igname, c'est-à-dire les, 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 les produits alimentaires les plus importants vers le Nigeria, vers le Niger, vers le Burkina, qui nous apportent de l'autre côté euh, du bétail, des ressources halieutiques, etc. Par conséquent, il y a déjà des échanges alimentaires très supérieurs à ce qu'on pense, puisque comme ils passent très largement les frontières sans arrêter au, droit, au poste de, de douane, on sous-estime les échanges. Il y a des échanges qu'il faut que chez, chez nous, au Bénin, le... Le maïs n'est pas un produit vivrier uniquement, c'est un produit d'exportation uniquement. Il y a une et, et, et le bétail n'est pas un produit vivrier du Mali, c'est le premier poste d'exportation de, euh, du Mali vers la Côte d'Ivoire et, et le reste de la région. Donc ça n'existe pas. Ça c'est la décomposition euh, euh, coloniale, euh, produit vivrier, produit de rente. Bon, ça, ça n'existe pas. Bon. Et donc, euh, voilà, il faut, il faut admettre que nos économies sont bien plus intégrées déjà, et notamment sur l'alimentation. Néanmoins, elles ne le sont pas assez. Et si on le fait plus, on évitera ces situations qu'on avait dans l'Europe avant le, le, le 19e siècle, qui étaient d'avoir euh, côte à côte des, 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 des provinces en, en pléthore, avec des prix qui s'effondrent, à côté de provinces de pénurie où il y avait des disettes et des familles. Et on a encore ça, parce qu'il y a encore trop de barrières tarifaires ou non tarifaires entre nos économies pour les produits alimentaires. La question, c'est n'est pas de savoir, est-ce que je subventionne le maïs dans tel pays et pas dans l'autre, et que donc on a des problèmes à harmoniser les prix Non, la, la vraie question, c'est il y a encore quelques barrières à faire sauter, et c'est un des enjeux de ZLECAF, de parce que, L'avantage d'avoir un système d'échange géographiquement beaucoup plus large, c'est que ça égalise la situation. Aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir une situation de, de, de disette au Niger et de pléthore au Bénin. Bon, ils ont plusieurs centaines de kilomètres de frontières et ils peuvent parfaitement égaliser euh, les prix. Euh, parce que quand vous avez une pléthore quelque part, les prix baissent de moitié et quand vous avez une disette, ils, ils doublent. Et aujourd'hui, le passage de l'un à l'autre se fait, mais se fait euh, parfois un peu clandestinement, etc., dans des mauvaises conditions.
0: Et ça participe y compris de la résilience climatique. Et alors
1: ça peut, ça peut résulter de, 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 de la violence des changements climatiques qui mettent euh, une année euh, euh, le fleuve Niger en, en inondation catastrophique et l'année suivante en sécheresse. Donc effectivement, euh, ce problème d'égalisation des prix sur, dans une géographie plus, plus grande est un facteur de progrès considérable en, en Europe, si vous voulez. Les historiens économistes vous expliqueront que les progrès logistiques, le développement des routes, euh, le développement des moyens de paiement à l'intérieur de l'Europe du XVIIIe siècle, c'est le premier facteur de euh, la... Euh, révolution agricole qui permet la révolution démographique du XVIIIe siècle, le doublement de la population européenne sur un siècle. Nous, on double beaucoup plus vite. Hein. Nous, on double plutôt en... d'une génération. Mais euh, on est exactement à ce moment-là. Les progrès logistiques, progrès de paiement. Et petit à petit, euh, lever les barrières tarifaires et non tarifaires, parce qu'on vous arrête pour beaucoup d'autres raisons que les raisons de vous mettre des droits de, de douane, euh, tout ça, euh, ça va être un facteur de progrès considérable. Si vous voulez, il, y a, il y a deux façons de faire progresser l'agriculture qui est le premier secteur productif et l'un des premiers clients et fournisseurs de tous les autres secteurs donc de services et de transformation industrielle. Euh, L'une des, des façons, c'est d'homogénéiser les prix et, et d'avoir des, des, des débouchés dans une géographie beaucoup plus large. Ça, c'est le mécanisme de la révolution agricole du 18e Et l'autre, c'est de réduire les pertes, puisqu'aujourd'hui, on perd un tiers de la production, d'après les estimations, euh, végétale et animale euh, dans l'agriculture africaine, faute de chaînes de froid, faute de capacité de, de stockage euh, avec l'énergie associée, etc. Donc, euh, vous allez avoir deux moteurs simultanément euh, de croissance. Si vous voulez, on, on va vers une Afrique de croissance à deux chiffres. Vous avez des pays qui sont autour de 8% de croissance. Le Sénégal vient d'atteindre cela. Vous avez des pays qui, sont, comme le Ghana a longtemps été comme ça, la Côte d'Ivoire est comme ça. Des pays en croissance à deux chiffres comme l'Éthiopie, des pays à forte croissance constante, Rwanda, la Namibie. Maintenant, le Bénin est la première croissance des trois dernières années sur l'UMOA, etc. Donc vous avez des gens qui accèdent à une croissance supérieure. On va vers une Afrique, à l'Asiatique, des années 80 à 2020, de croissance à deux chiffres pour le continent, avec probablement 10 ou 20 pays qui vont passer de l'autre côté des, 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 des 10%. Et donc ça, euh, c'est le signe que c'est déjà en route. Mais un des moteurs très forts de ça, en dehors de « on va développer nos ressources naturelles, on va s'industrialiser, etc., » c'est quand même que l'agriculture elle-même va réduire ses pertes et euh, homogénéiser ces conditions de marché, et ça c'est déterminant, parce que c'est la moitié de la population active et euh, le quart
0: du de PIB. Dernière question ce podcast ne vaut que parce qu'il essaye de. il tente de croiser les perspectives. Est-ce que, au sein même de cette vision un peu occidentale de l'Afrique, entre Paris et, et notamment Washington, où on réalisera la saison 2, mais de manière générale, entre Paris-Londres, euh, euh, Paris-Washington, Washington-Londres, vous avez perçu des différences assez importante de vision Ou est-ce qu'au fond, il y a une vision très occidentale euh, et assez unifiée sur ces sujets
1: là Alors, il y a quand même pas mal d'évolutions. D'abord, l'Union européenne est consciente, c'était frappant dans la réunion de février entre l'Union africaine et l'Union européenne, le sommet, euh, que euh, l'Afrique est une chance pour l'Europe à condition de créer des partenariats euh, efficaces. Et, et, et l'Europe est encore si on prend euh, l'eurozone ou les 27, euh, le premier partenaire de l'Afrique. Euh, individuellement, la Chine est plus importante que l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, etc., mais pas que la masse euh, de, de l'Europe. Euh, et, et donc l'Afrique est à bien des égards une solution à certains sujets euh, d'expansion euh, en Europe. Donc ça, ça se reflète dans des comportements tels que, par exemple, euh, ce qui a été fait en termes de distribution de droits de tirage spéciaux pour euh, euh, donner une aide au monde, 650 milliards pour le monde, mais aussi à l'Afrique, 33 milliards euh, de quotas de droits de tirage spéciaux, qui ne sont pas des dettes et qui ont été une subvention non négligeable, et la volonté européenne, fondée essentiellement sur la volonté de Emmanuel Macron et Angela Merkel en 2020, avec euh, l'Union africaine, les envoyés spéciaux pour, euh, pour la dette, et le président Cyril Ramaphosa, donc il y a une prise de conscience européenne différente, et il y a un intérêt croissant de l'Allemagne, qui est également, sur ses partenariats, un intérêt croissant de la France. Alors la France se heurte un petit peu au fait que les pays francophones ont maintenant des minorités assez actives, euh, assez hostiles, euh, à la relation euh, économique avec la France. D'abord, c'est des minorités. Et ensuite, les intérêts français économiques ne sont pas dans les pays francophones, hors, ma hors Maghreb. Évidemment, euh, le Maroc, la Tunisie l'Algérie sont beaucoup plus importants que tous les autres pays francophones. Et les parts de marché françaises, mais espagnoles et italiennes aussi, sont très fortes. Et d'ailleurs, les pays du Maghreb sont, en termes de conjoncture, des pays européens. Et d'ailleurs, ils commercent avec l'Europe plus que certains pays européens eux-mêmes entre eux. Donc ça, c'est particulier. Bon. Mais les vrais intérêts français, par exemple, ou allemands, ou, euh, ou enfin européens, sont en Égypte, au Nigeria et en Afrique du Sud, simplement parce que ces trois pays représentent pas loin de 50% du PIB du continent. Donc, il ne faut pas regarder qu'à travers le prisme de l'Afrique euh, francophone, mais euh, toute l'Afrique intéresse les Européens différemment. Sur les Américains, c'est plutôt politique. L'administration Biden a eu un succès considérable avec le sommet, où tous les chefs d'État africains pratiquement sont venus. Euh... Mais il y a un paradoxe, c'est que depuis Barack Obama, le commerce entre les États-Unis et l'Afrique a été divisé par deux. <rire> Personne ne l'a dit au moment du sommet euh, de, de décembre. Donc euh, vous avez euh, un paradoxe américain où l'influence politique de l'administration démocrate progresse, Bon, évidemment, c'est une rupture avec, euh, avec euh, Trump, qui est spectaculaire, euh, mais vous avez, vous avez ça. Vous avez également des évolutions chinoises et indiennes, et turques. Donc les grands émergents ont tous euh, une adaptation euh, sur l'Afrique et des comportements différents. Ça devient très important pour l'Inde, ces échanges avec notamment toute l'Afrique de l'océan Indien. Euh, et d'ailleurs, l'Inde est également assez fortement présente avec le secteur privé, essentiellement, euh, jusqu'au Nigeria. Euh, vous avez également une transformation du regard des pays du Golfe, qui sont les plus conscients en matière de déploiement de finances climat, du fait qu'ils vont compenser une partie de leurs émissions qui sont en record, pour des raisons évidentes, sur l'économie est fondée sur euh, les hydrocarbures et les grandes. Euh, industries utilisatrices d'énergie fossile ils sont de plus en plus conscients et prennent de plus en plus d'initiatives on va le voir à la COP 28 aux Émirats mais vers l'Afrique qui leur permettra de compenser assez significativement et d'assurer quelque chose qui est très important ils nous ont fait l'expérience en 2020 quand toutes les chaînes logistiques étaient paralysées qui sont les éléments de sécurité alimentaire qui sont pas du tout assurés dans le dans le golfe dans les, dans les pays du Golfe, alors que euh, l'Afrique est à 20 km euh, de la péninsule arabique. Donc il y a un changement euh, à peu près de toutes les, de, 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 de toutes les puissances vis-à-vis -vis de l'Afrique. Et objectivement, qui va plutôt dans le bon sens par rapport au développement des échanges et des investissements vers l'Afrique. Et le Brésil, si vous voulez, qui a été totalement absent euh, pendant euh, la présidence Bolsonaro, euh, si vous voulez, la victoire de Lula est une grande victoire pour l'Afrique qu'il s'agisse d'échanges qui peuvent être pétroliers. pétrobras c'était très important, et puis ça avait disparu, il reviendra peut-être, mais indépendamment de, de, des hydrocarbures, les échanges vont se multiplier, et pas seulement culturels, euh, comme ils s'étaient multipliés dans la présidence Lula, avant Bolsonaro. Donc quand vous regardez bien, vous avez à peu près tous les pays qui se se placent différemment par rapport à l'Afrique. Vous avez le retour... Russe, qui n'est pas encore un retour économique, mais qui est un retour d'influence, bon, qui est très évidemment un nombre très pâle par rapport à ce qu'était l'influence de l'Union soviétique, qui, était, qui avait des alliés sur tout le continent, etc. Bon, c'est encore très très pâle, c'est bien bien moins fort que ce que croient les, les, les Occidentaux. Mais enfin, vous avez également la Russie qui se repositionne autrement. Et il y a pas mal de chefs d'État qui sont allés à Sochi, euh, au, au sommet euh, russo-africain. Mais la Turquie est un exemple euh, important. Alors évidemment, dans le bassin méditerranéen, elle a un rôle politique considérable. En, en Libye, de même avec les frères musulmans, euh, elle a vu un rôle important euh, et en Tunisie et en Égypte, en évidemment mais, mais ça, ça, va, ça va vers les pays du Sahel et ça va partout aujourd'hui vous regardez certains grands chantiers béninois alors on a des grands chantiers d'hôtellerie ce sont des constructeurs turcs vous regardez qui a terminé l'aéroport magnifique de Dakar euh, c'est pas le Frankfurt Airport qui a, qui a lâché prise ce sont les entreprises et c'était avec des constructeurs séoudiens, en l'occurrence ce sont des constructeurs turcs et vous voyez ça de plus en plus donc si vous regardez bien tout le monde a changé d'attitude dans euh, les objectifs de leurs échanges commerciaux et de leurs échanges d'investissement. Et jusqu'à un certain point, euh, dans la nature plus partenariale de l'aide publique au développement, tout le monde a changé dans les 3-4 ans. Et ça, c'est la reconnaissance du fait que ça devient un marché pertinent. Vous avez bien en tête que les exportations de la France et de l'Allemagne additionnées, sont supérieures aux exportations des États-Unis d'Amérique. Comme l'Europe est infiniment plus ouverte sur le monde, quand vous commencez à avoir la taille euh, à peu près de la première, de la deuxième et de la quatrième puissance euh, du, 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 du continent, euh, vous êtes un marché pertinent. Euh, quand vous faites une croissance qui est trois fois en, en longue période celle de l'Europe, vous commencez à intéresser. Quand vous voyez les, les gains de, de, de la Chine par rapport à ce qu'on fait en termes de gains d'influence et euh, économique, euh, d'investissement et, et surtout de commerce, quand vous regardez ce qu'a fait la Chine par rapport à l'Europe, ou les États-Unis qui ont réussi dans le même temps à diviser par deux leur commerce avec l'Afrique, vous vous, vous recisez, recécissez, je sais pas, Et vous dites qu'il n'y a pas que l'influence politique, il y a le fait que on a été négligent pendant un certain temps, et aujourd'hui cette négligence qui était coupable est devenue... Euh, en fait, intenable. Bon, Et on y ajoute les éléments euh, de transition énergétique, où je vous rappelle qu'en dehors d'être euh, un puits carbone, le continent est aussi le producteur de matières premières essentielles pour réussir la transition énergétique dans le domaine industriel. Par exemple, le lithium, il y en a partout. On vient s'apercevoir qu'on en a des ressources importantes au Bénin. Elles étaient cartographiées, elles ne sont pas exploitées. Mais vous en avez partout. Le nickel, les terres rares, donc, euh, l'Afrique étant maîtresse de toutes les raretés euh, et du prix de ces raretés, cobalt, le coltan, etc., euh, vous avez quelque chose que les gens ont désormais intériorisé euh, pour euh, leur modèle économique à, à 10-15 ans pour réussir la, la transition énergétique. Donc, le regard sur l'Afrique a changé chez tout le monde. Simplement, ce qui agace souvent les opinions euh, francophones, c'est que en dehors de, du Maghreb qui le sait, euh, et c'est pas que la France, hein, c'est le principal partenaire aujourd'hui des échanges de la Tunisie, c'est l'Italie, le premier euh, au Maroc, c'est l'Espagne. Bon, l'Afrique et la, la France est, est deuxième, mais mais, mais est très proche. Bon, donc c'est vraiment l'Union européenne, notamment le sud de l'Union européenne. Euh, et, et, et simplement, regardez aussi euh, les grands projets par exemple, de Total Energy, Ouganda, Tanzanie, Mozambique, regardez euh, les exportations vers euh, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ça se passe peut-être un petit peu dans une autre Afrique que l'Afrique intuitive, Simplement parce que, parce que mon pays, c'est une semaine du PIB du Nigeria et que le, et que le, le PIB du Sénégal, c'est deux semaines du PIB du Nigeria et que celui de la Côte d'Ivoire, c'est quatre semaines du PIB du Nigeria. Donc fatalement, euh, les intérêts sont, se décalent un peu et du coup, ça obscurcit pour l'opinion l'impression la, euh, la france décroche de l'afrique non elle, 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 ses, ses intérêts change un peu en géographie mais tous les, euh, les émergents comme tous les pays développés ont une relation avec l'afrique beaucoup plus forte et ne, ne, ne mettez pas les puissances de demain le Vietnam fait de plus en plus de choses avec l'afrique le Brésil l'Argentine s'y met etc donc euh, c'est vraiment universel et il euh, n'y a que les financiers hein, qui continuent à croire que c'est un continent marginal, mais euh, on, va bien, on va bien un jour les amener à la raison
0: Ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Lionel Zinsou
1: Merci monsieur Jouny.
0: S'achève donc ainsi notre saison 1, avec en point d'orgue cet épisode conclusif en compagnie de Lionel Zinsou ancien Premier ministre du Bénin Je souhaitais prendre le temps de vous remercier vous auditeurs pour votre écoute et vos mots d'attention vous êtes la raison d'être de ce podcast mais l'aventure ne s'arrête pas là et nous travaillons actuellement à rendre possible une saison 2, pour continuer à croiser les points de vue, aborder des sujets encore laissés en friche et participer à donner de l'écho à ces thèmes. En vue de laquelle, n'hésitez pas à continuer de nous faire part de vos retours, critiques, pistes d'amélioration, idées d'invités. Nous recherchons également des soutiens financiers pour ce projet en partenariat avec l'Institut Louis Bachelier. Si vous êtes intéressé, vous pouvez entrer en contact avec nous sur nos réseaux LinkedIn et Instagram, ainsi que, à nouveau, sur mon mail personnel, wesim.jouini@ens.fr. Ce podcast est à mains égards un travail d'équipe dont je ne suis que le porte-voix. Antoine qui a réalisé la plus grande partie du montage, les équipes de l'ILB, Riyad, Feriel, Samia, Risk Pro qui nous a apporté du matériel et des ressources, ainsi que toutes celles et ceux qui m'ont aidé à concevoir et à préciser les contours de ce projet. Enfin, je voudrais avoir un mot pour les six invités de notre saison 1, qui, parmi les centaines de personnes contactées, ont accepté de sacrifier 1h30 de leur temps à l'enthousiasme de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas pour un projet qui n'avait aucune trace d'existence, simplement sur la promesse que ce serait peut-être utile et que c'était en tout cas bien intentionné. C'est vraiment admirable. Et je crois que ce doit être un motif d'encouragement pour moi à continuer et pour vous et toutes celles et ceux qui ont des projets de diverses natures que de savoir qu'on trouve sur la route de bon Samaritain.